0: вас, коллеги, в эфире подкаст «Просто-непросто». С вами я, Виктория Дроздова и моя коллега Ольга Завражина. Ольга, здравствуй. Здравствуйте, коллеги. Сегодня на небольшом примере из нашей работы на кейсе мы разберем такую проблему, как коммуникация. Проблема в коммуникации, к чему это может привести? Расскажет моя коллега Ольга то, с чем мы столкнулись работе с заказчиком и с какими проблемами в коммуникации мы столкнулись, а я немножечко, может быть, подскажу в какие-то моменты основные существенные проблемы. А еще в конце я обязательно поделюсь с вами э, такими нашими наработками, подарю подарок, но нужно досмотреть до конца. Ольга, вам
1: Расскажу вам небольшой как раз-таки кейс из нашей работы про проект, который недавно к нам зашел, какая ситуация с ним приключилась какие выводы мы из этого сделали, и поделимся как бы своими инсайтами последними. Перед Новым Годом нам зашел проект. Проект довольно крупный там большое количество товаров. Основная работа в этом проекте заключалась в том, чтобы заводить карточки точнее, завести карточки с большим количеством там номенкулатуры, вывести их в работу, проставить цены и начать продажи, зарабатывать деньги. Как бы нетривиальная задача все очень просто. Вот, начали работу с проектом начали заводить карточки работала команда сотрудников было, был большой объем номенклатуры самостоятельно мы искали информацию собирали какие то характеристики заполняли и так далее проработав где то примерно около двух недель с, уже с кабинетом с проектом, мы, заведя какой-то определенный процент номенклатуры, мы узнаем от сотрудников заказчика, точнее, от заказчика, от руководителя, что его сотрудники выдали нам доступ не к тому кабинету на маркетплейсе.
0: Сюрприз, сюрприз, сюрприз,
1: сюрприз. Вот. Нам выдали доступ не к тому кабинету, соответственно, все это время мы работали не в том кабинете, заводили карточки не в У том мы. кабинете. Что такие мы и сколько нас. И где мы. Вот. Заводили карточки не в том кабинете, соответственно, работа, часть работы была проделана, ну, можно сказать, как бы впустую, и время потрачено. Вот. Соответственно, мы как бы быстренько перестраиваем, перестраиваем свою работу, перестраиваемся, начинаем работать уже в другом кабинете, заводить, заново там переносить эти карточки, благо сами собирали всю информацию, вся информация у нас есть.
0: И но... минуточку, маленькая ремарочка, мы должны были обязательно... запустить. Продажи перед Новым Годом, это было важно, поэтому вот эти вот косяки с не тем кабинетом, косяки с вот этими сроками и так далее, вот то, что Ольга расскажет дальше, это вот прям имело очень важный вес в неудачах.
1: Да, самая основная задача у нас была запустить продажи перед Новым Годом, потому что в новогодние праздники планировали, что склад будет работать и, соответственно, будет уже продавать, пока все остальные отдыхают. вот Соответственно, продажи мы запустили в целом. э, Там как бы по срокам э, мы немножечко подужались, начали побыстрее делать работу, чтобы начать биться по срокам и запустить уже продажи. э, Какая-то часть номенклатуры уже к Новому году была выведена в продажу. Соответственно, новогодние праздники все там э, отпродавали на складе. Мы вышли с новогодних праздников, э, поработали, и в один прекрасный понедельник мы просто приходим на работу, э, I hate Вот в один прекрасный понедельник мы приходим на работу, и обнаруживаем такую, как бы историю, что у нас в кабинете упали заказы, заказы упали на товары, которые, на которые они не должны были упасть. То есть там какие-то товары других брендов с ценами ниже вообще там себестоимости, ниже закупа и вообще там по каким-то в 50% там и печально, и уже
0: начали продавать.
1: Да, и эти товары уже начали продаваться, ну, да, упали заказы на них, и, соответственно, как бы мы немножечко были в шоке, а произошло это из-за того, что подгрузили API для того, чтобы у нас подтянулись остатки, и, соответственно, API подтянулись на все подряд, вот. Ну, в общем-то, ситуацию мы быстренько отрегулировали цены, там поправили, как бы все это убрали, там в архив закинули и так далее, порядочек привели, но осадочек остался, скажем так. Мягко говоря. Вот. Продолжили как бы там дальше работу, в конце отчетного периода прошел месяц работы, у нас отчет, мы начинаем отчитываться перед заказчиком, у нас по договоренности должен быть финансовый отчет, в котором мы считаем как бы там, сколько мы заработали, сколько мы потратили и какая в итоге разница. А мы Какая с... разница?
0: <смех> Какая <смех> уже разница? Какая В итоге разница уже. <смех>
1: <смех> Сейчас уже никакой <смех> разницы нет. Большая разница. <смех> <смех> вот. И мы начинаем, соответственно, считать этот большой отчет, собирать, проставлять закупочные цены, подготавливать ну, такой глобальный, прям серьезный финансовый отчет. А перед этим тоже важно упомянуть, что мы созвонились, у нас была встреча, мы созвонились с заказчиком, пообщались по поводу вот этой ситуации с ценами, по, этой, по поводу этой ситуации с убытками, и э, договорились то, что если там небольшие убытки, то как бы э, окей, все хорошо, если убытки крупные, мы договариваемся, как мы их нивелируем, и продолжаем работать дальше.
0: Важно такое. добавить, важно очень добавить, что заказчик заболел, это было важно, руководитель сам заболел, это важно, почему вообще, наверное, допустилось такое, это маленькую ремарку представляю, дальше.
1: Вот, соответственно, да, человек действительно заболел, плохо себя чувствовал, и э, мы уже как бы обсудили, что нам дальше делать, прям расписали план, как бы как мы будем это, мы начали э, собирать этот отчет крупный, э, прописывать там все закупочные цены, а, чтобы вы понимали этот отчет на там 500 с лишним строк в excel таблице, это как бы очень крупный отчет, в котором прописаны детально все начисления от озоны и так далее, все со всеми ценами. Вот, соответственно, мы присылаем этот отчет, мы все подготовили. Убытки на самом деле получились небольшие, там что-то как бы в районе 9000 рублей. Вот. В рамках продаж именно этого, да, это именно в рамках этих продаж это незначительно было. Вот, соответственно, мы такие, ну все, ну сейчас мы придумаем, как убытки эти, как решить этот вопрос. Мы были готовы ну, чтобы, там да компенсировать там, да. как-то привести в порядок. Все, сейчас все причешем, все будет нормально, как бы дальше будем работать. Идем на следующий месяц, у нас уже есть план, мы сейчас посчитаем рентабельность э, и так далее, и все будет хорошо. Вот, мы готовим этот финансовый отчет, скидываем этот финансовый отчет, нас неделю просто э, морозят, я даже не знаю, игнорируют, как бы ничего нам не говорят, не отвечают. И в итоге потом... Э, уже спустя неделю мы опять сами пишем, чтобы понять вообще, что мы дальше делаем, и нам на это отвечают, что мы как бы не готовы дальше сотрудничать, мы решили нанять сотрудника, который будет заниматься дальше вот этим кабинетом.
0: Тут э, интересного мы историю мы услышали важную вещь, это то, что руководитель заболел, а еще важно, что это руководитель компании, который передал после подписания договора с подрядчиком э, нас компанию наших сотрудников своим сотрудникам и говорят, ребятки, общайтесь, да, как бы решайте вопросики. И вот тут как бы начались все вопросики, поломалась коммуникация. И это прям одна из самых таких основных проблем, поломка коммуникации. Из-за этого вообще те проекты и не удают, ну не все, я имею в виду, те проекты, которые не удаются, они не удаются в первую очередь из-за того, что не научились разговаривать, не научились правильно понимать друг друга, и какая-то из сторон там пробуксовывает, самодеятельностью занимается в случае с этим заказчиком, например, и так далее. То есть он передал, выдал нам ответственных лиц, которые, ну, безответственно, немножко отнеслись к своей работе. То есть там не дали не тот кабинет, там подгрузили каким-то образом API, скорее всего, тоже ошиблись с кабинетом. И вот мы имеем то, что мы имеем. В итоге с проектом дальше мы не работаем. И наняли еще одного менеджера в эту компанию, который, скорее всего, затухнет, зачахнет в этой коллективе, Потому что ну, я не верю в успех дальше этого коллектива. То есть, если там у самый еще прикол в том, что заказчик на встрече сказал: что мне нужны ребята, которые будут торговать, ну, то есть команда какая-то, специалисты, которые будут торговать в плюс, потому что и, и мои сотрудники могут торговать в минус, они, в принципе, этим и занимаются. И, наверное, там, многие предприниматели сейчас руководители, которые слушают меня, узнают себя, когда ты устал, когда ты немножко подгорел, когда тебе надоело, и ты не готов дальше уже как-то с этим бороться прячешься от этого. У меня была в жизни история, когда я пришла как сторонний специалист, эксперт по маркетингу, пришла в компанию помогать с продажами, и я видела, как взрослый мужчина, руководитель прячется просто в своем кабинете, потому что он не хочет как-то ругать, как-то давать какие-то указания сотрудникам, и он меня собственно выставлял в качестве арбитра, то есть тут меня кидал на этот коллектив, чтобы я там как-то кого-то там уволила, например, или там научила, больше мы обучали там скорее чем увольняли, но он не хотел этого делать, он настолько был в стрессе, что прятался в кабинете. Тут тоже такая ситуация, когда руководитель фактически заболел, чувствовал себя плохо и был не готов решать вопросы. И он уже просто такой в и бессилие, просто обратился уже в стороннюю организацию, говорит, ребят, ну, пожалуйста, ну, мне надо, чтобы у меня уже пошли продажи, потому что товар хороший, закупочная цена хорошая, ассортимент большой, успех этого проекта вообще реально спотыкается об коммуникацию сотрудников. То есть, если вы сегодня э, имеете какой-то вот такой момент, что вы там плохо торгуете или у вас ну, посмотрите в людей, посмотрите, как вы общаетесь со своей командой, как вы общаетесь с подрядчиком. Тут вот, например, э, есть самый важный совет вот в сегодняшней нашей теме коммуникации вообще, да, как бы э, это слово прям часто сегодня возникает в нашем разговоре. Это совет того, что нужно убедиться, что вас правильно поняли потому что что мы видим на примере этой истории? Есть руководитель, который подписал договор с командой другой сторонней организации, им нужно было передать в управление кабинет, и в этом кабинете нужно было поработать этой сторонней организации. Команда со стороны заказчика должна была поддержать подрядчика и содействовать ему во всей работе. Но, видимо, коммуникации руководителя его команды что-то сломалось, и он не объяснил и не донес значимость проекта, не объяснил, что там нужно делать и так далее, потому что раз кабинет не тот, API какие-то не те появлялись, там чат общий создали, господи, там гори они в аду эти общие чаты, это вообще кошмары, как-нибудь пообщаемся с вами, почему так нельзя. Безответственно создавать общие чаты и общаться в них абсолютно. Вот Ольга, мы, вот мы в разговоре сидели, я правильно сказала, там, по поводу того, что общий чат это какая-то какое-то избегание ответственности вообще. Вот, и мы очень их не любим и, то есть, и фактически получается, что вот коммуникация не сложилась От этого не сложились продажи и, ну, Я считаю, что это колоссальные убытки для проекта Не, не столько вот э, прямые убытки вот от выгруженных аппи Они вот такие А сколько можно было заработать, если бы все было в порядке Если бы люди не косячили Конечно, остается вопросом открытым Поэтому я рекомендую вам, если вы сегодня э, как-то слабенько торгуете Посмотрите в людей с кем вы работаете и как вы доносите информацию. Самый главный совет – это вот когда вы что-то даете в работу, спросите, а вот, ну, вам человек чаще всего скажет, я понял. И вот спросите у человека, а что ты понял? Ну вот, что ты понял? И пускай он вот как, может быть как ребеночек, да, как вот воспитание какое-то, но в ответ вам скажет, что он понял. И вы убедитесь, правильно ли вас понимают, потому что, возможно, это как вот в том uh, рисунке, который мы всегда вспоминаем, это вот эта лошадь красивая, которую начали рисовать команды, а закончили рисунком трехлетний вот это вот какой-то рисунком трехлетнего ребенка. Вот, поэтому, чтобы такого не было, убедитесь, что вас слышат, слушают и понимают, что вы хотите. Ценный конечный продукт. Ясно, сизаем и как бы вот понятие. И подведение итогов этого рассказа небольшого, да, мораль вообще, она самая простая, нужно учиться разговаривать, слышать, слушать и правильно передавать информацию, и это, наверное, вот вообще прям самое основное, ради чего мы вышли в эфир. И э, подведение вообще итогов, я сейчас еще слово Ольге передам, она тоже скажет пару слов в комментарии. Э, Я хочу подарить вам подарок у нас, так как мы рассказываем о себе, мы будем больше выходить подобными. Истории. пишите в комментариях сколько вам эти истории интересны может быть как-то более широко рассказывать эти истории мы обязательно с успешными кейсами к вам придем не только с неуспешными вот пишите в комментариях все классно мы вообще вас выслушаем а я хочу подарить вам подарок это наша внутрянка у нас есть такой очень шуточный но очень серьезный документ где прописано как правильно разговаривать с заказчиком вот если вы менеджер или если вы руководитель у вас есть менеджеры как правильно разговаривать, это структура разговора, как она должна строиться, как нужно подводить итоги, на какие моменты нужно акцентировать внимание. Все это прям в шуточках, с мематиками прописано. Пишите в комментариях там слово «хочу» или там «хочу презентацию», лично с вами свяжусь, все вам пришлю. Вот, на этом я еще передаю слово Ольге. Ольга прокомментирует, как вообще вот эта коммуникация строится, и будем заканчивать.
1: На самом деле, касательно коммуникации, тут очень важное замечание, что нужно сокращать всегда цепочку коммуникации. Так. Очень важно, что в цепочке коммуникации должно быть как меньше, как можно меньше звеньев. Если у тебя цепоч... тут, тут обратный порядок, то есть обычно цепь крепче, если она как бы такая толще и больше, а тут наоборот цепь коммуникации она прочнее, если в ней меньше звеньев и она тоньше. Вот, поэтому если у вас в цепочке коммуникации два звена, то больше вероятности, что вы друг другу поймете. Не нужно играть в сломанный телефон и не нужно пытаться донести там через кого-то, как-то где-то пояснить и так чат. далее. Да, особенно через общий чат. Вот. Тегать там кого-то, кто уже четыре дня не отвечает на телефон, вот эти вот люди, которые вообще в отпуске, а вы им пишете. Вот. И на самом деле сокращайте цепочку коммуникации, потому что тогда не будет проблемы в том, что кто-то не понял задачу или не понял, что хотели ему сказать, что хотели сделать и так далее. Тут будет чем короче ваше взаимодействие, тем больше вероятности, что вы друг друга поймете. Если тебе что-то нужно от человека, возьми конкретного человека, скажи, вот этот человек отвечает, отвечает там, я не знаю, за технические характеристики товара, вот этот отвечает там за цены, вот ему можно позвонить чтобы я могла взять телефон и не тегать там Леонида в чате, который мне ответит через 10 лет, когда проснется. вот, Потому что он вообще на удаленке в Новосибирске. Вот. И взять телефон, сказать, здравствуйте, там Леонид, подскажите мне, пожалуйста, мне вот по вот этому товару нужна там МРЦ. Он такой, да, сейчас я вам пришлю файлик. Все, он мне напрямую скинул, мы с ним цепочку взаимодействия закончили. Он перед своим руководителем отчитается, что он со мной пообщался, я себе в работу заберу. То есть, как бы, самое основное, наверное, от меня, это то, что сокращается цепочку коммуникации, не нужно плодить лишних чатов и лишних людей в вашем взаимодействии. Как бы, общаться с помощником, помощника через помощника, ну, в этом нет никакого смысла. У вас, скорее всего, где-то посередине это
0: все сломается. Полностью поддерживаю Ольгу. На этом мы с вами прощаемся. Пишите, насколько это было вам полезно, интересно. А, кто для нам вообще рассказывает? Да, собственно, наши, нашу внутряночку делиться этим. Вот, но ну, мы обязательно на все комментарии ответим и выйдем скоро уже с ябами другими. На этом у нас все. Пока-пока. Пока.